0: steht eine ganze Landschaft vor meinem geistigen Auge. Hier hören wir eine Sinfonie, komponiert von Charlotte Zoe. Sie hat sie
1: fertiggestellt im Oktober 1917. Charlotte Zoe? Von der habe ich noch nie gehört. Da bist du in bester Gesellschaft. Auch für mich, als Musikredakteur war Zoe eine Neuentdeckung. Ich wusste zwar, es gibt Sinfonien von Komponistinnen aus ihrer Zeit. Nicht viele, sehr wenige sogar. Und da ist jetzt eine neue dazugekommen. Das ist ein sehr seltenes Ereignis.
0: Ja, und die wenigen, die es gibt, die, die
1: kennt man kaum. Darum, weil die große musikalische Form, also solche Sinfonien von Frauen, aus jener Zeit oft gar nicht aufgeführt wurden und
0: demnach auch vergessen gingen. Das wäre auch Charlotte Zoe so passiert, wäre dann nicht ihr Enkel gewesen. Ja, und der hat die Noten seiner Großmutter editiert, also eine gedruckte Ausgabe veranlasst und jetzt kann Zoe aufgeführt werden.
1: Dieser Enkel hat die Partitur seiner Großmutter also aufführbar gemacht. Die war ja nur handgeschrieben. Er hat sich während zwei Jahren zusammengesetzt mit einer Dirigentin, die mit dem Orchester dann die späte Uraufführung gespielt hat. Und danach hat sich ein französisches Institut eingeschaltet. Palazzetto Bruzzanet heißen die. Bruzanet hat diese Sinfonie aufgenommen und in einer großen Sammlung mit Musik von Komponistinnen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert diesen Frühling herausgebracht.
0: Wir reden über solche wiederentdeckte Musik von Frauen. Auch über das Institut Palazzetto Prusane. Und natürlich über diese Charlotte Zoe. Ich bin Benjamin Herzog. Musikredaktor bei sf 2 Kultur. Mein Name, Bernhard Charlotte Zoe ist also eine von mehreren Komponistinnen, die jetzt ans Licht geholt werden. Richtig. Diese Sammlung
1: von Palazzetto Bruzzani ist eine CD-Box mit acht CDs und Musik
0: von sage und schreibe 21 Komponistinnen. Zehn Stunden Musik. Da gibt es also einiges zu entdecken. Fangen wir doch mal mit Charlotte Sohi an, Benjamin. Was weiß man über diese Komponistin? Sie hat eine Karriere gehabt, die für viele Komponistinnen
1: aus dieser Zeit typisch war. Bürgerliche Herkunft, in ihrem Fall eine industriellen Familie in Paris. Charlotte Zoe wird da 1887 geboren. Sie ist musikalisch begabt, wird gefördert. Die Familie unterhält einen musikalischen Salon. Die Mutter singt und spielt Theater. Und Charlotte Zoe bekommt Gesangsunterricht, Klavierunterricht und
0: dann, das ist außergewöhnlich,
1: auch Harmonielehre.
0: Also das heißt, sie bekommt theoretischen Musikunterricht. Warum ist das besonders?
1: Weil solcher Unterricht eigentlich fest in den Händen der Männer war. Den Frauen hat man das damals einfach nicht zugetraut. Theorie. Männerdomäne. Und trotzdem, Charlotte Zoe muss man sagen, erlebt eine glückliche, sehr aufgeschlossene Zeit in Paris des Fin des und vor dem Ersten Weltkrieg. Sie studiert dann auch Orgel, auch das damals eine Männerdomäne. Und das, also Theorie und Orgel, ebnet ihr den Weg zur Sinfonie. Das ebnet ihr den Weg zur Sinfonie? Wie das? Ja, weil die Orgel mit ihren verschiedenen Registern und dem raumfüllenden, opulenten Klang eigentlich wie ein Sinfonieorchester ist, das Soi da mit Händen und Füßen bedienen kann. Und eben eine Sinfonie, da braucht es auch theoretische Kenntnisse. Die schreibt sich
0: nicht einfach so wie ein Klavierstück oder ein Lied. Also wenn ich das richtig verstehe, die Charlotte Soi, die hat also einen gewissen Vorteil gegenüber vielen ihrer Zeitgenossinnen. Das schon, aber wie bei vielen in ihrer Zeit schlägt auch bei ihr der Erste Weltkrieg eine Zäsur in ihr Leben. Davon erzähle ich dir später noch mehr. Also dann lass uns doch mal das musikalische Feld in der Zeit etwas ausleuchten. Also Charlotte Zoe hochbegabt und privilegiert, war eben nicht die einzige komponierende Frau in ihrer Zeit. Richtig, und das hat mir auch Etienne Jardin vom Palazzetto Bruzzanet bestätigt.
1: Der hat diese CD-Box mit den 21 Komponistinnen, allesamt übrigens Französinnen, mit herausgegeben. La production des compositrices euh, à
2: l'époque euh, est quand même très orientée vers des petites formes parce que le leur facilité à être jouées dans des grandes sociétés de concert ou sur des scènes lyriques était assez restreinte donc il fallait quand même des personnalités très particulières pour réussir à casser le, le plafond de verre en fait qui les empêchait d'atteindre ces
0: haut. Mhm. Et spricht da also von einer gläsernen Decke an die die meisten Komponistinnen gestoßen sind damals.
1: Ja, und es hat offenbar schon eine sehr starke Persönlichkeit gebraucht, um im Sinfoniekonzert oder gar auf der Opernbühne aufgeführt zu werden. Die meisten Komponistinnen im 19. und frühen 20. Jahrhundert haben sich deshalb auf kleine Formen beschränkt, also am Klavier begleitete Lieder, wie zum Beispiel dieses da.
0: Hübsch, was ist das für ein Lied? Ein sehr raffiniertes, finde ich.
1: Es geht hier um die Undine, also dieses Wasserwesen. Und die Komponistin heißt Edwig Chrétien. Und ich finde, wie sie das schillernde Wasser, aber auch so das Widersprüchliche, so halb scheu, halb verführerisch von dieser Undine mit sehr wenigen Noten malt, das ist große Liedkunst.
0: Aber wie du sagst, das ist eben nur
1: ein Lied. Ja, nur, also stell dir mal vor, jemand wie Brahms oder Beethoven, Mozart hätte nur Lieder geschrieben. Selbst Schubert, Schumann, das sind ja wichtige Liedkomponisten, die alle sind uns hauptsächlich als Sinfoniker bekannt. Also mit einer sehr repräsentativen, teuren musikalischen Gattung. Damals hieß es, komponieren dürft ihr Frauen, ja, aber das Feld der prestigeträchtigen Sinfonik und damit auch das Business überlasst mal uns Männern. Und da
0: setzt zum Beispiel wieder Palazzetto Bruzzane ein. Palazzetto Brüzane, den hast du jetzt bereits zum vierten Mal erwähnt. Wer steckt dahinter? Ja, Brüzane, das ist
1: ein Doppelname. Nicole Brü ist Millionenerbin des L'Oreal-Konzerns. Sie finanziert die Sache. Zane ist italienisch und der Name eines kleinen Palazzo in Venedig, wo die Stiftung Palazzetto Brüzane zu Hause ist. Ihre Hauptaufgabe liegt nicht in der spezifischen Förderung von Komponistinnen sondern eigentlich ganz allgemein darin, unbekannte französische romantische Musik zu fördern.
0: Okay, aber jetzt waren wir, wie gesagt, dabei, Musik für Sinfonieorchester und die wurde damals im 19. Jahrhundert in der Regel nicht von Frauen geschrieben. Das ist richtig,
1: aber auch irgendwie nicht. Etienne Chardin vom Palazzetto Bruzzanet zum Beispiel sagt, wer sucht, der findet. Auch Sachen für Orchester von Komponistinnen, die noch nie gespielt wurden. En cherchant, néanmoins, on trouve des œuvres euh, écrites
2: pour orchestre, parfois qui ont été écrites pour orchestre, mais jamais jouées du vivant des compositrices. Donc, euh, l'intérêt, c'est justement de rééditer ces partitions, les proposer à orchestres et les entendre parfois pour la première fois pour voir euh, ce que ça donne.
1: Und bei Charlotte Zoe haben sich die Erden um ihre Musik gekümmert.
2: Par exemple, les, les œuvres de Charlotte Soy, euh, qui sont. Alors, certaines étaient euh, connues de son vivant, d'autres sont restées complètement inédites et resté sous la forme de manuscrits. Et c'est ce sont ses héritiers qui se sont emparés
1: un peu de ces manuscrits et qui les ont fait rééditer. Genauer war es der Enkel von Charlotte Soy, François-Henri Labbé heißt er, selbst auch Musiker. Er hat 1974, 20 Jahre nach dem Tod von Soy, den Nachlass übernommen und
0: zum Beispiel ihre Sinfonie als Noten drucken lassen. Was ist das Besondere daran, Also wenn man Noten drucken lässt?
1: Ja, besonders ist, dass die meisten Komponisten, also Männer, schon zu Lebzeiten Verleger finden, gedruckt werden und dann ist ihre Musik im Umlauf. Das heißt, sie wird gespielt und wiedergespielt, sie wird auf Tonträger aufgenommen und bleibt somit halt im Verkehr und Gedächtnis.
0: Also das heißt, bei Komponistinnen ist das Bekanntwerden also eher eine Frage des, ja, des Zufalls oder des Glücks. So kann man das sagen und
1: auch des Engagements jetzt einer Institution wie Palazzetto Bruzzanet. Es geht also um eine Zusammenarbeit zwischen den Nachkommen solcher Musikerinnen und einer Institution mit großer Ausstrahlung. Und ich würde sagen, ohne diese CD-Sammlung mit dem französischen Titel Compositrice hätte auch ich die Musik einer Charlotte Zoe nicht kennengelernt. Etienne Jardin hat mir erzählt, dass die Erben häufig eine wichtige Rolle spielen, die Vorarbeit leisten, auch bei anderen Komponistinnen.
2: Quand ces héritiers ont déjà fait le, le travail de rassembler les partitions, euh, les rendre disponibles pour nous, euh, c'est déjà une grande étape de fait. cest qu'on peut aller voir les manuscrits en question qui n'ont jamais été publiés et euh, se faire une idée de ce qui est jouable ou pas. Parce que par parfois, justement, en n'ayant pas la possibilité d'être vraiment joué, certaines compositrices comme Rita Stroll ont décidé de faire des œuvres injouables.
0: Also dieser Palazzetto Brussane, die sichten diese Partituren, die sie von den Erben zugeschickt bekommen. Und verstehen sich so als eine Art Sammelstelle.
1: Ja, Etienne Jardin erwähnt hier die Komponistin Rita Strohl, geborene Larusla La Villette, mit einem subversiven Kuriosum, weil sie wusste, diese Strohl, sie wird wahrscheinlich sowieso nicht aufgeführt hat
0: sie eine Sinfonie geschrieben mit doppeltem Orchester, wo mindestens 500 Leute mitspielen müssten. Okay, also in einem normalen Sinfonieorchester spielen rund 100 Musiker und Musikerinnen und hier haben wir das Fünffache. Das ist <lacht> wirklich so ein hart, äh, ja, ein Akt des Widerstands schon fast. Ja, und diese Monumentalsinfonie, die haben sie bei
1: Buitzane zwar durchgeschaut, dann aber gesagt, so etwas hat auch heute natürlich <lacht> keine Chance, <lacht> aufgeführt zu werden, und darum haben sie auch auf eine Notenedition, also einen Druck, verzichtet. So ein Druck aber ist die Voraussetzung, natürlich, dass zum Beispiel ein Orchester eine neu entdeckte Sinfonie überhaupt spielt. C'est un
2: des grands problèmes de la redécouverte de ces œuvres das rares, c'est que les musiciens aujourd'hui en orchestre ne jouent pas sur des manuscrits. Si on leur des partitions 19e sur le Pupitre, parfois ils ne veulent pas jouer. Donc il faut faire ce travail qui va de l'archive jusqu'aux musiciens. Pour, pour, pour possible la, la la
0: mmh, also die Arbeit von Brüssanet erstreckt sich vom ersten Sichten bis hin zu einer gedruckten Ausgabe für Orchester. Genau. Und wenn
1: die Orchester dann so eine Sinfonie zum Beispiel spielen, wird das auch aufgezeichnet. Da steckt Brüssanet dahinter. Ja, Und so kommt diese Musik auf Tonträger als CD oder Streaming und findet somit auch ein größeres Publikum.
0: jetzt irgendwie nach Orient. Es ist der Traum der Cleopatra, Le Rêve de
1: Cleopatra. Eine sinfonische Skizze von Mel Bonis, eine weitere Komponistin
0: aus der Sammlung Kompositrice. Sag mal, Benjamin, wie war das eigentlich für dich, als du diese Musik zum ersten Mal gehört hast? Also ich habe mich durch diese ganze Sammlung
1: durchgehört. Da sind auch Kammermusikstücke oder Klaviersachen dabei, die mich beim ersten Hören jetzt nicht so gepackt haben, aber bei dieser sinfonischen Skizze, dieser zauberhaften Musik, ja, da bin ich einfach hängen geblieben. Erstens, weil es Musik für große Orchester von Komponistinnen aus genannten Gründen nur ganz wenig gibt. Und zweitens, weil fast alles auf Kompositrice, so ist eben diese Sammlung betitelt, weil ich davon einfach fast noch nie etwas gehört habe. Also Komponistinnen, die ich nicht kannte und natürlich dann deren Stücke, und solches Neuland zu betreten, ist natürlich immer faszinierend.
0: Und wie steht es eigentlich um die musikalische Qualität, also gerade von dem, was wir hier hören? Für mich klingt das
1: absolut nach State of the Art für damals, 1909, als melbonis diese Cleopatra-Fantasie komponiert hat. Ich höre die Klangsinnlichkeit eines Claude Debussy, die Harmonik eines Richard Wagner wabert hier nach und beides hat Melbourne East zu einem ganz eigenen Stil zusammengeführt. Und damit bin ich aber schon beim dritten Grund, warum ich bei dieser Musik hängen geblieben bin. Und der wäre? Ja, ich habe mich beobachtet. Beim Hören gefragt, ob es denn so etwas wie einen weiblichen Tonfall gibt. Oha, weiblicher Tonfall, das klingt jetzt ein bisschen <lacht> nach Klischeefalle. Ja, ich weiß. Offenbar bin auch ich da hineingetreten. Vielleicht ist es irgendwie verständlich, wenn man so zehn Stunden Musik vor sich liegen hat, ausschließlich von Komponistinnen. Ich habe die Frage dann einfach an Etienne Chardin weitergegeben und... Der hat mich beruhigt, dass ich da nicht der Einzige <lacht> bin mit dieser Frage. Allerdings sei auch die Idee von Palazzetto Puzzane eine ganz andere gewesen.
2: Wir, das war nicht das, was wir wollten montieren. Wir wollten justamente montieren, dass diese Musicienen, sie sind partie de leur temps. Elles sind nicht représentantes de leur genre elles sont là uh, influencées par des hommes ou par d'autres femmes mais il y a pas une sororité comme vous enfin comme je pense on aimerait en trouver chez ces compositrices on sait qu'il y a des compositrices qui sont aidées les unes avec les autres mais aussi beaucoup de compositeurs qui ont, qui ont collaboré avec des compositrices c'est elle évolue pas dans un milieu complètement fermé.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagt Étienne Jarder hier, die Komponistinnen auf diesen CDs sind Vertreterinnen ihrer Zeit und nicht ihres Geschlechts. Und von daher gibt es ja klarerweise auch keinen weiblichen Tonfall. Genau, und er sagt auch, es gab keine
1: Zirkel ausschließlich von Komponistinnen damals. Die haben sich sicher untereinander beeinflusst, aber sie haben auch ihre männlichen Kollegen beeinflusst und diese, sie umgekehrt. Mit meinem Denken, so mein Nachsinnen über einen weiblichen Tonfall, so ist mir dann bewusst geworden, war ich eher im tiefen 19. Jahrhundert verheddert. <lacht> <lacht> Und damals, so nochmals Etienne Chardin, damals hat so ein Denken den Frauen das Leben tatsächlich ganz schön schwer gemacht.
2: C'est un peu le, le, le problème de toute la réception que ces compositrices ont eu au 19e c'est que tous les journalistes qui jugeaient leurs œuvres, les jugeaient parce que c'était des femmes. Et donc il fallait soit, elles étaient complètement dans ce qu'on entendait d'elles, donc elles étaient douces, étaient charmantes, soit quand elles s'écartaient de, des standards de réception.
1: Also wenn Frauen jenseits des erwarteten Klischees süß oder charmant komponiert haben, wenn sie zum Beispiel zu virtuos waren, zu brillant, zu männlich, das wurde dann von den damaligen Kritikern auch nicht
0: gutiert. Ja, und Brüsanet nimmt jetzt hier eigentlich wirklich eine Art Spätwürdigung vor. Richtig. Sie haben diese große
1: Sammlung herausgegeben, weil sie selbst gemerkt haben, hups, wir haben ja fast nur Komponisten in unserem Programm, seit 15 Jahren, seit der Gründung von Brüsanet, ich würde sagen, es ging Ihnen darum, jetzt einmal Sicht und hörbar Gegensteuer zu geben, auch als ganz praktische Hilfe für Veranstalter, die sich sagen, wir wollen jetzt Werke von Komponistinnen aufs Programm setzen, aber zum Beispiel keine Ahnung haben, was es da alles gibt.
2: On l'a fait aussi pour prouver que ces, ces musiques-là existaient, que quand on nous disait, oui, on pourrait programmer des femmes, mais qu'est-ce qu'on programme On ne sait pas quoi jouer, qu'est-ce qui vaut le coup bon, là, on voulait, de, avec 8 CD plein, dans plein de genres différents, piano, musique de chant, musique d'orchestre, musique euh, mélodie, musique lyrique, montrer que si un programmeur veut vraiment programmer de la musique de compositrice française du 19e, il y a ici de quoi faire.
0: Und was denkst du, Benjamin, hat so eine Sammlung wie diese CDs jetzt einen Einfluss aufs Musikleben bzw. auf den Konzertbetrieb? Ich glaube schon,
1: ja. Geschlechterausgleich, das ist
0: in der klassischen Musik, im Musikbetrieb schon länger ein Thema. Eben, das gibt es ja auch in anderen Bereichen, also in den Museen etwa ist man ja nach jahrzehntelangem Druck neuerdings bemüht, Positionen von Künstlerinnen stärker als früher ja, sichtbar zu machen. Oder das
1: Lucerne Festival, da gab es 2016 eine ganze Ausgabe, Prima Donna hieß die, wo vier Wochen lang auf Dirigentinnen, aber auch Komponistinnen fokussiert wurde. Gerade bei den Dirigentinnen heute sehe ich einiges am Laufen. Auch Komponistinnen, Zeitgenossinnen gibt es viele. Ich denke an so eine prominente Figur wie Kaya Saariaho, mhm. Aber eben die Komponistinnen der Vergangenheit, über die wir hier ja jetzt reden, die sind einfach weniger präsent, darum auch, weil es viel weniger gab. Auf eine Komponistin im 19. Jahrhundert kommen ganze neun Komponisten. Also Verhältnis 1 zu 10, das ist ein klares Abbild eigentlich der damaligen Möglichkeiten von Frauen.
0: Ja, und somit gibt es eben dann auch entsprechend wenig Werke. Aber an diesem Umstand ändert wohl auch keine noch so ambitionierte CD- oder Notenedition etwas? Und wohl auch kein Festival. Byzani
1: hat selbst übrigens eines dieses Jahr veranstaltet, also mit nur Komponistinnen. Immerhin, da wurde auch eine Oper gezeigt, konzertant, das heißt also ohne Bühne und ohne Inszenierung.
0: Lass mich raten, Opern von Komponistinnen gibt es vermutlich noch sehr viel seltener als symphonische Werke. Das stimmt, vor allem mit dem Blick in die Vergangenheit. Da war die Hürde einfach noch höher. Das hatte
1: vor allem ökonomische Gründe. Ökonomische Gründe? Warum denn? Ja, das finanzielle Risiko war einfach viel größer als beispielsweise bei einer Kammermusiksoiree. Man muss sich das so vorstellen. Also im Salon, da waren die Komponistinnen völlig auf Augenhöhe. Sobald es aber darum ging, ein teures Sinfonieorchester zu bezahlen oder eine noch viel teurere Oper zu produzieren, haben die Veranstalter gekniffen. <lacht> Diese Oper, von der wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, das ist eine Faustoper, also nach Goethe, von Louis Bertin. Im Juni ist sie in Paris konzertant zu hören gewesen und nächste Saison kommt sie dann richtig inszeniert an ein deutsches Opernhaus nach Essen.
2: Nous on es on espère beaucoup, mais on sait que ça prend beaucoup de temps, que ces choses infusent dans le milieu musical que les musiciens décident de jouer ces compositrices sans qu'on ne leur propose des, des partitions, juste en se disant « Ah oui, je l'ai entendu au CD, maintenant c'est intéressant, je vais mmh. je vais le mettre dans mon récital, je vais le mettre dans mon concert, je vais le programmer, euh, programmer cet opéra ».
0: Okay, also mit dieser CD-Edition ist es offenbar nicht getan. Etienne Chader hofft aber, dass durch die Marktpräsenz dieser Musik Musikschaffende und auch die Musikbranche angeregt wird und sich ja so anfalls auch die Programmierung zum Beispiel an Opernhäusern verändert.
2: Et peut-être aussi que les histoires de la musique, les gens qui travaillent sur de la médiation dans les écoles de musique, dans les conservatoires, s'intéressent aussi à ces partitions, à ces figures. Moi, quand j'étais Au conservatoire ou en classe de musique au, au collège, il y a une grande frise chronologique avec plein de, de personnages qu'on voit, bon, il y a pas une femme sur, sur la frise.
1: Eine solche Friese, das ist eine Komponistentabelle und Chardin erzählt hier, dass bei ihm, als er studiert hatte, da hing so ein Poster und darauf war keine einzige Komponistin zu sehen. Das ist doch ein klares Manko und ein Beispiel dafür, wie Frauen Komponistinnen einfach unsichtbar mmh. gemacht wurden. Aber dass sich das jetzt ändert, davon ist Etienne Chardin überzeugt. Er sagt, dieser Change sei ein Gebot der Stunde der Politik. On se rencontre aussi uh, en France, mais
2: surtout uh, dans milieu germanique, uh, que c'est une demande du politique de, de ne pas programmer que des hommes, d'avoir de, de d'insérer uh, enfin, que les, les gens qui dirigent des, des orchestres ou qui dirigent des maisons d'opéra ont Ressente le besoin de d'afficher aussi qu'il ne programme pas que des hommes, et donc c'est une chance pour nous parce que ça nous ouvre des, des Cases de programmation mm -hmm. euh, qui n'avait peut-être pas lieu d'être il y a dix ans.
0: Und sagt Etienne Jardin, das ist eine Chance jetzt. Vor zehn Jahren wäre diese Sammlung mit Komponistinnen nicht auf das gleiche Echo gestoßen. Er spricht hier von Frankreich und vom deutschsprachigen Raum, also auch von der Schweiz. Jetzt Hand aufs Herz, Benjamin. Äh, wie sieht das bei uns hier aus? Also spielen die Sinfonieorchester tatsächlich die Musik dieser französischen Komponistinnen? Ich habe die Programmhefte der nächsten Saison mal durchgeblättert von den großen
1: Orchestern hier. Und tatsächlich habe ich nur etwas gefunden, eine Sinfonie. Es ist die dritte Sinfonie von Louis Farinck. Das Sinfonieorchester Basel wird die spielen. Aber auf die tolle Sinfonie von Charlotte Soy müssen wir offenbar noch warten.
0: Ja, und mit diesen Klängen kommen wir nochmal zurück zu unserer Sinfonikerin, zu Charlotte Soy. Hier hören wir den Anfang ihrer Sinfonie. Mal eine Ganz unübliche Tonart. Naja, klingt düster und unheilvoll irgendwie. Ja, zu Recht, äh, diese Sinfonie hat Zoe mitten im Ersten Weltkrieg zu schreiben begonnen. Also ich rechne, da ist sie noch keine 30. Jetzt hast du mir vorhin erzählt, sie hatte eigentlich ein ja, sehr privilegiertes Leben als Komponistin. Sagen wir doch noch ein bisschen mehr dazu. Ja, Charlotte Zoe heiratet
1: 1909 einen Komponisten Marcel Labbe. Und sie beendet das Konservatorium auch während dieser Zeit. Dann schreibt sie erste Kompositionen, zum Beispiel eine Klaviersonate. Ähm, vieles signiert sie aber nicht mit ihrem vollen Namen, sondern nur mit C.H. Soi. Warum macht sie das? C.H., das könnte auch ein Mann sein, ein Scharl zum Beispiel. Okay. Also sie will nicht sofort als Frau auffallen. Und das, finde ich, sagt doch etwas über ihre Zeit aus, dass sie sich so verstecken muss. Zoe hingegen, das ist der Nachname der Familie mütterlicherseits, also da besteht sie ganz selbstbewusst auf einer weiblichen Linie. Und die Mutter, das war ja diese Sängerin eben in Charlottes Familie.
0: Jetzt hat Etienne Jardin ja vorhin gesagt, dass die Gesellschaft um die Jahrhundertwende relativ offen war in Bezug auf den Austausch zwischen Komponistinnen und Komponisten. Hatte Charlotte Zoe auch Teil daran an diesem Austausch? Bestimmt. Sie und ihr Mann treten
1: in den Salons der Pariser Mäzene und Mäzeninnen auf. Sie umgeben sich auch sonst mit Berufskollegen, also Komponisten wie Albert Roussel oder Vincent dandy Auch Alberic Magna gehört zu den Freunden. Das sind alles gewichtige Namen der Zeit. Und dann kommt der Erste Weltkrieg. Richtig. Charlottes Mann wird eingezogen. Sie selber zieht sich mit den Kindern aufs Land zurück und beginnt dort eben diese Sinfonie zu schreiben, diese Zismol-Sinfonie, als Reaktion, kann man sagen, auf den Krieg und auch als Reaktion auf den Tod des geschätzten Alberic Magna, dieses Komponisten. Die Tonart, dieses eben sehr seltene, düstere Zismol, das übernimmt sie aus einer magna sinfonie und ich glaube, das ist bestimmt kein Zufall, sondern ja, eine Hommage. Dann wird auch ihr eigener Mann noch im Krieg schwer verwundet. Er hängt ein paar Tage lang zwischen Leben und Tod, kann man lesen, aber er hat überlebt. Und das alles vermittelt sich irgendwie in dieser Musik. Ja, da ist Sorge drin, finde ich, so drängende Sorge. Zwischendurch auch Erleichterung, also Licht und Schatten. Ich habe die Sinfonie allerdings zuerst ohne diesen ganzen biografischen Hintergrund gehört. Und ich finde Sie vermittelt sich auch so, ohne das Kriegsgeschehen, weil es einfach sehr gute Musik ist, harmonisch, hochspannend. Und auch wie Charlotte
0: Zoe das ganze Orchester zum Klingen bringt, sie zieht also wirklich förmlich alle Register. Okay, das erinnert mich sich jetzt wieder ein bisschen an ihr Studium, an der Orgel mit den mhm. Registern. Dort hat sie das sicher auch gelernt zu registrieren.
1: Ähm, Register, das ist auch ein Begriff aus der Orchestersprache, das bedeutet hier einfach Instrumentengruppen, also Holzbläser, Streicher etc. Zoe kann man sagen, ähm, orchestriert einfach sehr gut, sehr farbig und das, obwohl sie eigentlich gar keine Gelegenheit hatte oder sicher sehr wenig, überhaupt mit Orchestern zu arbeiten.
0: Jetzt, wie war das denn bei dieser Sinfonie, die sie ja noch im Ersten Weltkrieg begonnen hat? Wann wurde die zum ersten Mal aufgeführt? 2019. Oha. <lacht>
1: ja, Oha. Also ganze 100 Jahre nach der Entstehung. Man vermutet, dass das Ehepaar Soil-Labe diese düstere Sinfonie nach Kriegsende einfach nicht in den Konzertsaal bringen wollte. Gesichert ist das nicht. 2019 jedenfalls hat die Dirigentin Deborah Waldmann mit dem Orchestre National de France dann diese Uraufführung gespielt. Und da ist natürlich Brüzzanet wieder hellhörig geworden und hat jetzt nochmals eine Neueinspielung äh, vorgenommen, die in dieser Sammlung Kompositris auftaucht.
0: Ja, und das klingt jetzt nochmal ganz anders. Ja, das ist Musik, die Zoe
1: viel später geschrieben hat, nämlich 1944, elf Jahre vor ihrem Tod. Sie ist also produktiv geblieben bis fast ans Lebensende, und
0: im Stil, ja, man hört es immer schön romantisch. Kommen wir zum Fazit, Benjamin. Der Blick zurück, der lohnt sich. Die Musikgeschichte wird definitiv nicht von Männern allein geschrieben. Und mir bleibt diese Zismol-Sinfonie von Charlotte Zoe in
1: Erinnerung. Das ist einfach ein starkes Werk. Und ich hoffe stark, dass da noch weitere solche Schätze ans Tageslicht kommen.
0: Charlotte Sui, eine Komponistin, dem Vergessen entrissen. Das war der Kontext von Benjamin Herzog, Sounddesign Lukas Fretz. Ja, und gibt es in Ihrer Familiengeschichte auch unentdeckte Komponistinnen? Schreiben Sie uns kontext.srf.ch.